0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Hoje, quarta-feira, dia 4 de maio, estamos ao vivo pela Folha FM 98,3. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Deixa eu trazer o bom dia da Ilane nossa convidada de hoje e a gente começa esse esse bate-papo, essa entrevista. Elaine, bom dia, seja bem-vinda, né, que neste programa de hoje a gente possa esclarecer todos os pontos que o Ciprozep reivindica, busca aí junto à Prefeitura, não só de informações como as reivindicações de equiparação salarial, de de perda salarial, né, nem nem reajuste. Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, obrigado Luiz, obrigado Mogueira, Bom dia a todos
0: que estão assistindo, aos servidores, roca, né, de tanta luta, mas agradecendo pelo espaço. Faz parte, e a roquidão faz parte do cansaço, né, isso é normal. Perfeitamente a gente entende. Luísio Abreu Barbosa, bom dia, mais uma vez, sempre bom contar com sua presença aqui nessa bancada do Folha no Ar. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Eliane Leão. Obrigado pela presença. Rouquidão, um sindicalismo, Elaine, vídeo de Lula são quase sinônimos. <risos> o nosso bom dia especial aí é duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, né, de segunda a sexta, os taxistas, nutricionistas e aplicativos, novo reajuste dos combustíveis, inclusive gás veicular, não tá fácil. Literalmente vendendo almoço para comprar janta. E hoje, um bom dia nosso especial, uma categoria deve, deve, deve estar nos acompanhando aqui, a sua presidente, né, servidor municipal, tão importante para o funcionamento da máquina. Né, Campos é um município que tem expressiva parcela da sua população vivendo em condições de, de pobreza, extrema, extrema, extrema pobreza. fizemos uma matéria sobre isso no sábado, né, são 160 mil pessoas, não não é pouca gente, é uma cidade de mais de 500 mil habitantes logicamente que são as pessoas que mais demandam dos serviços municipais, educação saúde assistência social e não se faz serviço público sem servidor por óbvio, em qualquer lugar do mundo né? Elaine, a gente vai conversar no segundo bloco muito sobre o servidor mas eu queria começar esse primeiro bloco como está pautado aí falando sobre essa essa crise aberta na Câmara, na verdade a crise vem desde maio do ano passado, quando foram votados e aprovados, inclusive alguns cortes ali a servidor, e o Código Tributário não, aí houve uma mobilização da da, setor produtivo, junto com alguns vereadores, que são são empresários, né? e esse código, só depois alguma coisa passou, mas o grosso dele foi barrado. A parte dele começa uma do até então, até, até a semana de maio. Sessão no dia 24, até, até o final de semana, que é terça-feira. Final de semana anterior tinha 22 vereadores. E a partir dali uma de ficção muito grande ela passou a ser oscilante. E agora na, na Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, tinha até dezembro para marcar a eleição do novo bienio, né? marcou no dia 15 de fevereiro, é, contava com a maioria mínima e 25 vereadores, são 13 incluindo ele, e não teve esses 13, Michael Cruz tinha falado em termos de compromisso parece que até tinha morado junto com o Fábio pela pela eleição dele mas na diferença grande entre Deus e homem, na hora ele chegou da palavra humana ele votou Marquinhos Bacelar e você já declarou, eu estava pesquisando aqui, que você acha que vale o resultado do dia 15, se alega né, um, o voto de Nildo não teria existido embora o próprio Nildo tenha dito aqui nesse programa todo mundo sabe que o voto dele, acho que até a estátua de Nildo Bessanha sabe que o voto dele é de Marquinhos Bacelar né? como é que você vê essa crise na Câmara e eu queria que você falasse um pouco sobre essa declaração sua
1: então é, com muito pesar é, que nós estamos vivendo tudo isso que eu vejo, eu vivendo na Câmara que eu estou vendo, o eu tô vendo do grupo que está hoje né, no governo da cidade é um grupo que não sabe perder, que não sabe ouvir não né, que está acostumado a dominar e mandar em todo momento que quando escuta ou não ele corta essa relação mesmo que seja profissional está acontecendo comigo também o prefeito atendia muito bem né, e aí quando houve o, a reforma da previdência começou a ter problema na nossa relação profissional, porque eu não vou dizer o prefeito fora disso e aí não, não aceita ou não ou não aceita PD e Fabiano não está tá sendo diferente. O Michael Cruz, eu vi também esse, esse vídeo, né? O Michael Cruz orou junto, enfim. mas Deus iluminou ele na hora e ele não votou diferente. Eu penso exatamente assim, porque eu acho que a Câmara, toda vez que a Câmara é um puxadinho da prefeitura, é ruim para o povo. É, eu, eu, eu acho que. isso comigo também, a oposição ela faz a gente caminhar melhor. Eu acho que é assim mesmo. Ah, você precisa ouvir crítica, você precisa ouvir não. Isso faz você amadurecer, isso faz você trabalhar melhor. Eu atuo, sou totalmente a favor dessa diversidade. E uma Câmara onde 23 eram apoio, eram base, era ruim para Campos. Porque isso se aprova um aumento de imposto sem discutir, né? se aprova um contrato novamente com algumas empresas ou com Rio de Paraíba, por exemplo, sem se discutir. Então é necessário debate, é necessário discutir mesmo. Eu fico muito feliz e falei isso para o prefeito de uma reunião. Uma Câmara um pouco mais independente, mas não é independente a oposição, vai conseguir discutir. Porque uma coisa que eu escutei logo no início da gestão do vereador Juninho Virgílio foi assim: numa reunião, e todo mundo ouviu, não foi só hoje, reunião de jeová as pessoas, o que o governo mandar eu voto. Isso para Campos Normal que o governo mandar o voto para Campos não é bom. Ele foi eleito para o povo. Então tem que discutir. É bom para o povo, não é? Dá para chegar em outro né, consenso? Tem como melhorar? E para isso não pode bater palma para o governo. Precisa realmente de uma independência. Então, me entristeço demais como vejo um vereador falar falar assim, estou a favor de manter o, 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 o voto, porque quando o Nildo, ele direciona, ele começa né, direcionando ah, mas aí não foi o voto em si, gente moralmente então repete a eleição é, então na próxima, na próxima sessão eu repeti a eleição, era simples eu tive uma, uma reunião essa semana com o meu presidente, eu, eu sou filiado ao PDT, e hoje o Leão é presidente presidente né, do partido, eu tive uma conversa um bate-papo com o presidente onde eu falei exatamente isso para ele sinceramente, eu discordo, porque vocês viram que vocês vão chamar? Foi o um erro de vocês. Volta à eleição. que não dá para pra gente fazer isso para de eu perdi, não vou fazer. Fábio Ribeiro anunciou, né, chegou a anunciar a vitória do Marquinhos Barcelar. Então, gente, tem que saber perder. Perdeu, foi, agora. E para Campos, na minha opinião, seria muito melhor. Porque nós íamos ter é, é, Conseguir ter tudo que fosse para a Câmara. Conseguir debater. Lógico. Pode ser que uma oposição maior vete tudo. Pode ser. Mas aí a população também entender que bons projetos estão sendo vetados. E aí, aí também não é bom para os vereadores. Aí a população ou quem participa faria o inverso. Eu, por exemplo, sou uma. Se vai, se vira uma maioria de oposição e vai projetos que para a população estão sendo vetados, a gente abre a boca e bota o povo para saber, olha, a oposição está atrapalhando o governo. E mídia para isso, o governo paga bem, né? Então não precisamos se preocupar com a mídia para isso. Eu discordo dessa
2: imoralidade
1: de cancelar a eleição. Discordo completamente.
0: Essa frase que você falou e perdeu, perdeu e já chegou até anunciar o candidato eleito, quem disse essa frase aqui foi o presidente da CDL, o Júnior, também disse essa frase perdeu, perdeu, bora pra frente agora quando você cita aí que o esse grupo não aceita perder e que está acostumado a mandar em todo mundo em tudo, e que você tá também sofrendo a mesma coisa o que, que é a mesma coisa?
1: Então é, eu o prefeito está um ano e quatro meses, né, também vai com um ano e cinco meses, esse ano e três meses, nós conseguimos um diálogo, bastante diálogo. Algumas pautas não avançaram, e é fato, mas o diálogo não tem nada a ver com o avanço, porque eu entendo bem que essa relação institucional, né, ela não tem que ser cortada porque ele, ele disse um não, né? porque eu vou, eu, nós somos automaticamente lados opostos né, em alguns momentos. Eu vou defender direitos, ele vai defender a Folha e nós vamos continuar brigando. Isso é natural, essa relação. Mas nós estávamos conseguindo dialogar bem quando veio a adequação à reforma da Previdência. E aí, né falando claramente, tudo começou a azedar, vamos contar assim. Né, porque o sindicato se posicionou ao contrário. Né, o, plano, o projeto do governo é um projeto do mal, Projeto que faz servidores não aposentarem com integralidade, quer dizer, o setor vai aposentar com média aritmética. Nós sabemos que isso não é o ideal. Né? Nós já temos um salário defasado, e aí, se eu saio sem meu pagamento integral, isso é muito ruim. Né? Na aposentadoria, hoje a gente está vendo aposentado sofrendo. É onde a gente mais precisa, porque hoje tem força para fazer um extra, hoje tem força para buscar, mas. O aposentado não Nosso aposentados hoje estão tá passando necessidade Essa não é verdade e aí eles enviaram uma adequação horrorosa pior do que a emenda 03 que quando ele era deputado votou contra pior, muito pior porque a emenda 03 não tirou a bola de permanência a emenda 03 não deu não, não fez com que os servidores da ativa fossem tão prejudicados mas o projeto do governo prejudica todos os que já estão tira nossa, nosso pagamento integral na procedoria praticamente assim, absurdo, absurdo, absurdo e aí quando eu me coloquei contra tudo começou a ficar diferente né? assim, aí eu já deixo de atender quando eu comecei a fazer, fiz mesmo todo o um movimento com os vereadores para eles não causarem esse dano aos servidores e aí o prefeito diz, com ela não converso mais mas por quê? O que, que ele esperava do sindicato? Caso que fosse mais o braço do governo, né, o sindicato não vai ser. Então, eu entendi que o grupo não consegue ouvir não. O grupo não consegue né, é, é, respeitar a opinião de contrários e luta contratária. que até a reforma a Previdência existia uma conversa tranquila, uma relação institucional tranquila. E depois disso eu comecei a brigar. Não mais só que os servidores, eles não irão pagar e não irão mesmo, tiver que fazer todo o movimento que faremos o rombo PREV Campos. não irão nós não vamos pagar isso porque todo o problema da reforma é esse Campos está muito deficitário a FIA foi contratada, ela diz que do jeito que PrevCampus está, tem poucos anos de vida, é necessário aumentar a alíquota patronal ele não quer aumentar a alíquota patronal, então ele aumenta o tempo de trabalho de servidor aí é aí, impossível, o sindicato vai brigar e eu vou fazer todo o movimento na Câmara onde for preciso para não permitir
2: Elaine, posso é, é, servidor ele tá, que a gente vai, vai sempre roçar nele até porque você é presidente do sindicato estamos num, agora num momento de, de tensão dessa relação que você falou que é normal mesmo, é lógico o empregador pensa uma coisa o empregado pensa outra, né Acho que é muito equivocado quem acha que o, a vida só luta de classe. Mas também negar que a luta de classe existe que é muito importante é, é ignorar a realidade, né? Mas é, é, em termos políticos. É, eu me lembro no tempo que você que acompanha o seu o seu a sua luta dele, desde que você era a oposição nesse projeto até se tornar sua que e tá tal algum tempo. Você era, durante, no governo Rosinha, no final do governo Rosinha, sobretudo, acusada de ser próxima de Rafael. Depois, no governo de Rafael, você foi acusada de ser próxima de Vladimir. E agora eu estou vendo gente você acusar de ser próxima de oposição, de Rodrigo Bassalar. Como é que fica isso, de maneira real, e, e, e como é que fica... Qual o limite político da sua atuação é, enquanto, enquanto representante de
1: servidores? Então, eu acabo ficando próxima de todo mundo que defende servidores naquele momento, né? Isso é uma realidade. É, eu fiquei muito próxima de Rafael, de verdade. Né? E, inclusive, era uma pessoa que eu tinha uma relação né, muito boa, enquanto ele era vereador, aí. É, fiquei muito próximo de Rafael e esse fato, trabalhei muito com o Rafael. É, pensei a eleição, é, dei o meu máximo ali, porque eu acreditei que fosse diferente, né, que que fosse o melhor, porque o grupo Garotinho tinha feito, né, a na gestão da prefeita Rosinha, foi feito um estrago dentro da nossa previdência. Previdência é algo sério, demais. Eu sei que servidores, eles acabam não tendo essa, essa ideia, sabe, da previdência a, a, a maioria não tem muito essa ideia ah coisa amanhã até porque eu quero comer hoje esse é o problema eu quero comer hoje e aí como falta comida hoje na minha mesa eu não consigo pensar muito em previdência só que aí eu enquanto uma instituição preciso pensar na coisa mais ampla né? e previdência é algo muito sério eu sempre tive essa visão e aí o Rafael ele era né, ele foi um, um, uma peça muito chave ali para gente entender melhor a Previdência em 2015, né? enquanto vereador conseguia acesso que nós não tínhamos enquanto servidores. Nós nos aproximamos muito Rafael, enquanto vereador defendeu muitos servidores, por isso servidores e massa votaram nele. E com ele, de fato, tive uma relação mais próxima. Não, não era uma mentira que essa relação era próxima. Com a família garotinha eu nunca tive relação próxima. E com a família Barçal, então, eu nem conheço. Nem conheço, acho que eu que eu cheguei perto de, de Marquinhos uma vez ali na, na Câmara só, não tenho uma relação próxima com eles nem conheço mesmo é, acho que umas duas vezes que eu consegui chegar perto ali na Câmara, cheguei próximo assim, eu não tenho essa relação mas no governo Rafael, eu me posicionei contrário porque eu tenho lado eu sou servidora pública, eu defendo trabalhador logo assim que eu vi que Rafael começou para a linha de corte de direitos com seis meses de governo eu estava no triângulo da porta da prefeitura. E aí, esse é o meu posicionamento. independe de quem está né, no governo ou de quem está na posição. Depende de quem está contra e quem está a favor de servidor. E aí, eu vou acabar ficando mais próximo de quem está momentaneamente, né, de quem está a favor de servidor. Porque é quem eu posso pedir, por exemplo, para não votar a favor né, da, da previdência Então, a oposição hoje é quem eu tenho procurado mais, né, eu puxo o contato, eu não tenho contato direto de Marcelá, então tem tenho contato do assessor e eu falo, poxa, eu preciso falar com o um, um vereador, pede para ele não votar, a situação real é essa é. eu falo, tenho muito contato com o Rogério Matoso e eu falo, Rogério, eu preciso de ajuda converso com o grupo, eu não deixa votar, e eu vou tentando um diálogo com todos, converso com o mas aí eu sei que o posicionamento da base é vou votar com o governo então eu vou procurar quem? Quem vai nesse momento salvar os servidores é isso, isso faz parte do, do meu trabalho Esse é agora, politicamente né partidariamente eu sou PDT, então não estou perto de, de grupo até porque o PDT nesse momento ele está na base, está na oposição né? o partido em si está bem dividido, eu estou do lado da minha bandeira, servidor, público, trabalhador e eu vou, vou continuar assim
2: eu, é, o Nogueira falou no, no início do programa, dentro das manchetes da Folha, que nas manchetes, tem sistema manchetes principal tem duas acima, né, naquela faixa ali, onde saem aquelas fotos em cima do do, 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 do logotipo Folha da Manhã. Né. Uma, uma delas, é, tem outro nome que eu não vou falar aqui. É, no, no, numa delas, a principal é de Carla Machado, que foi entrevistada no programa ontem. como como Logueira, lembrou essa semana a Semana Feminina, só convidados mulheres, né? E a semana foi aberta com Natália Soares, que foi candidata prefeita em 2020, muito bem votada, né? 11 mil votos, ficou mil e poucos votos só abaixo do então prefeito Rafael Diniz, Ficou né, é, em quinto lugar, eram, eram 11 candidatos, foram, nunca tinha corrido de carro eletivo, uma mulher jovem ainda, né, parece pela primeira vez, parece muito bem, muito bem nos debates. E é pré-candidata agora a, 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 a deputada federal. Lógico que tem, tem como Carla é estadual, e tem você faz parte do você sabe que nada existe até as convenções, né? Tem que ser homologado pelas convenções. Mas essa coisa entre o governo e, e oposição, é, me parece, que pelo que você está dizendo aí, que é, é, fica meio claro. A pessoa, Enquanto é oposição, a pessoa é pró-servidor. Vira o governo, a coisa complica. É, o, o que também faz parte do, do, do show, né? Enfim. Mas é, ela, Natália disse ontem umas coisas aqui que eu queria me com você. Nessa, coisa, entre, entre, nessa divisão entre grupos né? ela disse aqui como é, a Folha tem noticiado palavras de Natália Soares como tá? a Folha tem noticiado uma disputa de poder na Câmara de Campos parece um feudo, com dois grupos tentando fatiar a cidade o que está por trás disso a gente vê na, na exoneração dos cargos em quem é nomeado os equipamentos públicos estão sendo fatiados por conta de interesses políticos e promoção pessoal. E ela segue, palavra de Natália Soares. O que hoje aparece como crise na Câmara é, na verdade, o fatiamento da coisa pública visando as eleições de 2022 e 2024, pelo grupo dos bacelar e o grupo dos garotinhos. E é horrível. Como é que a gente pode deixar que a nossa cidade ficasse entregue a esses grupos, como se Campos fosse um feudo? ou o quintal da sua casa. O que, tra- o, o que está por trás disso é, na verdade, é, é o que na verdade nos, nos indigna mais. São os trabalhos legislativos paralisados. E aí ela dá um exemplo, ela como é professora, e você é servidora, presidente do CEPROSEP, é, ela dá um exemplo do, 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 dos professores. Isso atrapalhou o salários dos professores, que poderia ser ajustados antes só foi agora. Como é que você vê essas palavras de Natália?
1: Natália é uma pessoa né, muito politizada, eu gosto muito da Natália. É, eu só não vou ter Natália como eu vou ter de Mas a Natália, ela é uma pessoa que eu admiro muito, admiro muito. É, realmente, Campos precisa sair dessa, dessa mesmice de famílias no poder. Eu vejo que Campos, ele só vai, essa cidade só vai, de fato, crescer quando essa entrar alguém de verdade, né? vontade de fazer Campos crescer e virar que ela merece, né? Cidade fica sendo usado o tempo todo. Quando eu cheguei em Campos, eu não sou campista, né? Eu cheguei em Campos em 2001. Quando eu cheguei em Campos, eu me assustei muito com essa coisa de que aqui, acho que outras cidades acontece, mas aqui é muito forte, né? Esse posto de é, de fulano de tal, vereador, dono de posto. Então essa disputa acontece o tempo todo entre eles também essa disputa é fatiado até mesmo... cada unidade é daquele vereador... e aí a população só consegue atendimento... entendendo que é através daquele vereador... daquele assessor para dever voto... isso em campos é é surreal... quem quem é servidor entende isso... acho que mais que é incrível... você não consegue... eu vou botar o ACS, por exemplo... que é quem deveria ter as marcações naquela unidade para aquele bairro que ele atende isso não acontece isso tem que passar pelo vereador o vereador tem que autorizar ali o assessor, a população tem que ficar refém de dever aquela consulta ao vereador naquela unidade aquela unidade é dele gente, isso precisa acabar isso necessita acabar o campus é muito fatiado de fato, nem só fatiado para dois grupos políticos não, o campus é fatiado pelos próprios vereadores e aí, lógico, que vereador da oposição não vai ganhar a partir desse bolo, porque não vai conseguir ganhar consulta para não pegar voto. Aqui a é coisa é muito, no meu ver, muito maior que em outras cidades. Eu venho de outras cidades e eu venho de outra cidade, eu de outra cidade eu olho e eu refleti, o que, que é isso? Quando eu cheguei que eu favorei. De onde que é. eu desculpa,
2: interromper, você, você é de onde e trabalhou onde fora campos?
1: É, eu nasci, eu nasci em São Gonçalo, né? mas eu trabalhava em Niterói então assim é, não é tão aberto como é em Campos essa, essa, esse fatiamento de, de unidade de saúde por exemplo que é algo muito grandioso é, a vaga para a população passa a mão de vereador isso é muito sério é, a população tem que ficar devendo favor para conseguir o que é dela de direito isso é muito sério e Campos precisa realmente, como a Natália falou sair dessa briga de famílias precisa sair disso nós precisamos de pessoas que queiram governar a cidade para os cidadãos para né, os moradores da cidade, e não mais porque isso aqui vai me dar voto a é disputa de poder o tempo todo essa é essa é sensação, sensação de que é realmente um feudo, nós não nos livramos né, da monarquia, não nos livramos nada disso, continuamos de, de rei para príncipe né? e assim estamos vivendo ainda
2: e só para só ressaltar o sistema feudal, o sistema feudal tinha um rei, mas eu o rei não... Às vezes tinha Barão que mandava mais que o rei... Tinha Conde que mandava mais que o rei...
1: É, é isso... E Campos está, está... vivendo assim também, né? Tem... Tem... tem. Barão mandando mais que o príncipe agora, por exemplo... É... Desse jeito... Bem parecido com o que Campos está vivendo ainda... Infelizmente... Mas eu acredito que... É porque eu acredito muito que... A construção é através da educação... Né? Então é um papel que passa mão dos professores... Que sim... Foram prejudicados foi o que está acontecendo na câmara porque demorou né? demorou porque o presidente não quis pautar quis pautar o que tinha que sepultado, e aí os vereadores contra a partir de tal ou não vou né? porque se houve um erro volta então na eleição e aí os vereadores né é, inclusive vereadores que tem me ajudado muito como falei tem me ajudado muito se hoje a reforma previdência não passou se nós não pagamos o longo da previdência, nós todos os servidores têm que agradecer, sim, a oposição. Foram eles que inventaram isso. Não tem dúvida disso. E não tem como não agradecer. Porque se não fossem eles, tinha sido aprovado a reforma da previdência. É fato. Né? Então, nós precisamos entender né, tudo isso. É, é preciso é, pensar que Campos necessita de Educação melhor né, Que os professores, como falei, foram atrapalhados sim né, E através da educação Começar a ensinar política Para que as pessoas comecem a, conhe- comecem a conhecer O seu direito E aí sim, não permitam que o vereador troque o voto Não, isso aí é meu É direito essa consulta Eu quero, mas não te devo voto É importante Educar, precisar conscientizar A população Isso é através da educação então, a população toda tem que lutar para uma educação de qualidade, sabe? politizar nossas crianças, para que isso mude um dia. Para que eles entendam que quando o vereador te oferece uma consulta que é sua por direito, ele já não presta, isso não deve voltar mais nele. Eu acredito que a transformação de campos tem que vir pela educação.
0: É, a educação transforma, né? Só através da educação que a gente vai transformar. Estamos conversando com a Elaine Leão, servidora pública da saúde e presidente do CiproZEP Campos. A Elaine mandou para a Prefeitura para um pedido de informação com 15 perguntas. O CIPROZEP mandou para a Prefeitura e dentre essas perguntas. Estão aqui pontos interessantes, como o número de servidores que recebe salários é, base até seis mil, sete mil, oito mil, 9 mil, dez mil e acima de dez mil. Mas tem outros pontos aqui interessantes e que vem destacando aqui o estudo do impacto do, do reajuste do auxílio alimentação de 200 para 500 o impacto também na, na não retirada ou a inclusão do auxílio alimentação para quem ganha até 6 mil, esse quinquênio passando de 5% de quinquênio para 1,5% por ano, também é interessante. E além de a aplicação de descompressão da tabela salarial. Quer dizer, são pontos é, é, cruciais. Teve gente agora que recebeu o reajuste aí do piso salarial nacional, como professor, por exemplo. Que não sentiu muita diferença por conta dos descontos perdeu o auxílio alimentação e o imposto de renda, o leão comeu boa parte daquilo ali a pergunta é houve protesto dos servidores essa semana BR, essa coisa toda, houve acampamento em frente à prefeitura e esse pedido de, de informação qual o resultado de toda essa movimentação Você chegou a dormir uma noite, ficar 30 horas lá. Ontem vocês tiveram uma reunião com o Weiner, que é o secretário da pasta de administração. Como é que você consegue contabilizar, positivamente ou não, toda essa movimentação, Elaine? Com
1: certeza foi muito positivo. Primeiro que você vai conseguindo visualmente, bem bem claramente tocar no no aumento de servidores na luta. Nós já tínhamos feito do ato, e esse ato foi muito maior, e o número de servidores vem aumentando, né, na Assembleia, nos atos, os servidores vem se aproximando, e entendendo que há uma necessidade de lutar pela sobrevivência, que é isso o morro. Não é, nós estamos lutando por aumento, nada disso, é para sobreviver mesmo. É, inclusive, nesses estudos, por exemplo, eu pergunto aqui, né, qual número um de servidores que recebe abaixo do salário mínimo? Porque tem tem muitos servidores recebendo baixo do salário. Mínimo, né? é, então, positivo que os servidores estiveram em todo momento no acampamento. Eu fiquei 30 horas lá na parte de pintura, né? Eu só saí para vir no sindicato né, tomar um banho e assinar os documentos e voltei para lá. É, e todo momento passava os servidores lá. Né, para levar um abraço, para levar um suco, para levar uma água, mas né? assim para dizer: obrigado, muito obrigado. Né? e são servidores a união de servidores aumentou ainda mais isso é muito importante pra gente né? é, pro avanço da reposição o governo realmente ele vem firme nessa não vou dar né? isso é fato né? firmando que não tem condições mas isso já não é algo que eu consigo dizer que é fato porque se não tem condições qual foi a dificuldade de responder essas perguntas se realmente não tem limite, por que, que não foi dado para a gente todas essas, essas respostas, esse documentos que nós solicitamos? Porque senão, quando chega o servidor aqui, vou dar um exemplo no um sindicato. Tá? Aqui, antes de eu, de eu tomar posse, oferecia alguns tipos de serviços. Por exemplo, é, existia um número de óculos por mês no sindicato, existia um número de, de consultas de oftalmo, que o sindicato pagava existe um número ali por mês quando eu cheguei aqui eu encontrei é, FGTS em atraso, INSS em atraso CNPJ inapto dívidas, por exemplo você tem uma noção, só de dívida trabalhista eu tenho mais de um milhão na justiça mais de um milhão se Prozep ou não né? mas se Prozep tem mais de um milhão eu encontrei tudo isso, então o que, que eu fiz? Então, vamos lá, vamos fazer gestão e a gente com o diretor de, de, de administração, que é o Luiz, sentamos, vamos fazer o quê? Olha, vamos pagar sim, vamos parcelar aqui, vamos fazer dessa forma, e vamos apresentar isso aos seus sócios. Então, o sócio chega aqui hoje, ele sabe por que, que ele não consegue aquela ficha nesse momento. Está aqui, está documentado, olha, está assim. Esse aqui é o nosso extrato, eu estou pagando isso, nós colocamos em dinheiro. Foi isso que se procede. E eu não consigo ver dificuldade para responder que eles conseguiram. Primeiro que... Nós protocolamos 16 de março. Nós fizemos a reunião com com o prefeito mais ou menos uns 10 dias depois. Nessa reunião, o prefeito e o secretário falaram que eles iriam nos responder em 10 dias. E aí, 47 dias depois, dizem que a resposta que você quer está no portal transparência. E não está, porque no portal transparência está de dezembro. Então, nós somos agora em maio. Né? Ah, mas é porque fecha o quadrimestre. Nós não fechamos ainda, gente. Todo mundo que é gestor sabe que você apresenta quadrimestre, mas você sabe quanto você gasta todo mês. Não é possível que não saiba. Aqui eu sei quanto eu gasto por dia. Outro eu gastei ontem. Meu caixa está fechado diariamente. Então, eu acho que ele é muito mais alto a prefeitura. Mas ele não saber quanto ele gastou em março, é, eu, assim, o, o fato de você apresentar Padre Mestre não significa que você não sabe, por exemplo, qual foi a receita. Vamos lá, né? Qual foi a receita de março? Como que você não sabe isso? Como que não sabe isso, né? Então, assim, nós pedimos aqui o valor de arrecadação médio do município na fonte 100 no último ano, nos dois primeiros meses de 2022. E ele falou que ele não sabe. Que só vai saber dia 20 de maio. Eu não consigo entender como que um gestor, não né, vou falar o gestor em si, mas quem está fazendo essa função, como que o controle, né, vamos botar o controle, que, quem deveria responder. Não sabe dizer qual foi a arrecadação no último ano, né, tudo bem, ele vai dizer: não, isso tem que fazer a transparência, tá bom. Mas qual foi o dos dois primeiros meses de 2022? Não tenho ainda. E por que não pode informar? Corre cada fonte acontecendo nos primeiros dois meses do ano. Uma resposta foi muito ruim, né? lógico que o atendimento não, é preciso preciso separar isso. Isso é algo que eu separo bem, que eu gostaria que o grupo da Aruti aprendesse a ver separado. Porque uma coisa é você ouvir ou não, outra coisa é você você dizer que, por exemplo, eu falar que o professor vai, ele me atende bem. Isso é mentira. Ele me atende muito bem, ele merece meu respeito como pessoa, né? ele é muito educado. Ele me, me atende assim, eu me sinto muito confortável quando, né, com a forma que ele me atende, porque ele deixa a relação muito separada de não que eu vou te dar e a luta que você vai fazer depois do de não, não quanto a é esse momento que nós estamos dialogando. Então, o Vale ele nos atendeu muito bem, explicou, mas o documento não foi entregue. E ele, ele disse que o controle respondeu que somente depois de 15 a 20 de maio que eles terão essa informação que só fecham a 4 e Então, diante disso, nós voltamos né, para o jurídico, porque também não ia adiantar ficar fazendo servidores de cada 20 dias para a futura, se o não tem, e vamos buscar outro caminho, através da justiça, através do próprio vereador, de que tem, tem que ter acesso às informações do gasto de dinheiro público, né, e vamos começar a fazer um outro movimento para conseguir chamar uma assembleia para os servidores também decidir junto qual o próximo passo.
2: desculpa, não, não. Algum microfone? desculpa, desculpa. É, para o que o ouvinte saiba bem do que que está falando eu vou aqui ler, pode demorar um pouquinho mas eu vou ler aqui o ofício enviado pelo Ciprozeb ao governo municipal venho através desta deixe respeitosamente solicitar as seguintes informações um, valor da folha de pagamento total percentual em relação à lei de responsabilidade fiscal dois, Valor da folha de pagamento dos servidores efetivos e valor percentual em relação à lei de responsabilidade fiscal. 3. Valor da folha de pagamento dos contratados e valor percentual em relação à lei de responsabilidade fiscal. 4. Valor da folha de pagamento dos carros comissionados e valor percentual em relação à lei de responsabilidade fiscal. 5. Valor da arrecadação médio do município na fonte 100 do último ano e dos dois primeiros meses de 2022. Seis. Valor da arrecadação médio do município dos hotéis no último ano e dos dois primeiros meses de 2022. Sete. Valor da arrecadação médio do município e outras receitas exceto exceto Reuters e Fonte Fonteim do último ano e, do, e, do, e dos dois dois primeiros meses de de 2022. Oito. Estudos de impacto de cada percentual na LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 1% a 10%. E 9. Organograma dividido em faixas salariais considerando A. Número de servidores que recebe a base abaixo do mínimo. B. Número de servidores que recebem salário base até R$ 3.000,00 e percentual relativo à folha de pagamento. C. Número de servidores que recebem salário base até R$ 4.000,00 e percentual relativo à folha de pagamento. E D. Número de servidores que recebem salário base até R$ e e pessoal relativo à folha de pagamento. Tem E, F, G, Eu não vou ler todos. 10. Estudo de impacto de reajuste com auxílio de limitação de R$ 200 a R$ 500. 11. Estudo de impacto e ampliação do auxílio de limitação para servidores que ganham até R$ 5 12. Estudo de impacto de operação do auxílio alimentação para servidores que ganham até R$ 6.000. 13. Estudo de possibilidade de alterar o quinquênio de 5% para o anuênio ano de 1.5%. 14. Estudo de impacto na LRF de aplicação do 14º salário em forma de abono para o ano de 2022. E por fim, 15. impacto na LRF de aplicação de descompressão na tabela salarial. Quais desses pontos, desses 15 pontos, o nono está dividido em vários sub-itens, vocês têm resposta e quais, você, quais vocês não têm, Elaine?
1: Então, é, eles não responderam nada, eles né, só disseram que as informações que nós pedimos estão tá no portal de transparência. No portal de transparência, nós vamos conseguir é, verificar essa arrecadação no último ano, fato, mas não vamos conseguir verificar desses dois primeiros meses, que ainda não está lá. O estudo de impacto para a gente é, não tem como ser feito, até mesmo que ela não, tem, não temos ciência de quanto está a folha hoje, né? de real quanto está a folha hoje. Porque o que, que eu perguntei ao Vairon, né? o professor vai no secretário, é, nós sabemos bem que esse auxílio alimentação, por exemplo, ele pode ser tirado da folha, ele pode sair da folha e pagar olhos ele não precisa ser pago com a fonte de 100. e hoje a prefeitura está pagando com a fonte sem então tirando de lá, qual é o impacto? foi a pergunta que eu fiz para ontem e ele também não soube responder então quando eles não respondem essas, né, essas perguntas feitas pela contadora nós ficamos sem, sem ter como fazer nenhuma proposta porque eu vou levar proposta pelo que eu tenho no passado, se for sem problema porque com o que nós temos do ano passado nós entendemos claramente, fizemos então um vídeo, que ele pode dar 15%. Então, se não tem resposta, o sindicato pode começar a brigar por 15%, que é o que tem dentro do, do portal de transparência. O portal de transparência fala que em dezembro nós estávamos com 36% né, da, da, do limite dentro da lei. O permitido e o prudente. Vamos estar prudentes. Vamos usar tudo que né, bem prudente. O prudente é que chega até 51%. Pode chegar a 54%, mas o prudente é 51%. Então, em dezembro, já tinha 15%. Então, se o sindicato hoje, os servidores decidirem na próxima assembleia, que querem 15%, vão estar dentro da resposta que receberam o mundo. Porque ele falou, olha, vai, dentro, vai no portal transparência. Então, nós vamos ao portal e vamos achar só 15%. Só que aí o que vai acontecer? Não, a realidade é outra. Porque nós tivemos que... É chamar servidores pela justiça ou a realidade é outra, porque nós aposentamos. Enfim, é necessário que o governo faça um diálogo verdadeiro. Qual é o verdadeiro motivo? O problema é o Campos porque o PrevCampus ele precisa, toda vez que o ativo aumentar o aposentado tem que aumentar. Fato, né? Então o problema é o que? O PREV-campus não tem condições de bancar esse aumento? E aí, como é que nós vamos fazer? Né? A Prefeitura deve ao PrevCampus vai fazer aporte, pode ser feito aporte com os rois. Todos sabem que os rois são alta nesse momento. Né? Sobre o momento... Eu até estava conversando com uma pessoa ontem, eu falei rapaz, o cara ainda é sortudo porque aí né, ele entrou no barril do petróleo e subiu. Né? E aí não vai, vai além da influência familiar. Eu pensava, e agora não, que é
2: tudo, mas agora com a guerra da Ucrânia vai subir ainda mais, né?
1: É, né? entendeu?
2: maior produtor de petróleo do mundo.
1: Então, é preciso... É, isso aí já não é mais sorte, né? Que a guerra é, né, lá é ruim. Mas, enfim, é, é necessário, necessário informação que a gente... Porque nós sabemos, poxa, o problema... Não, ó, é, acho que é, assim, é questão de diálogo, sabe? Chama o sindicato, olha eu só. não estou conseguindo ceder, porque lá no pré-campus não vai ter condição de dar. Então, vamos lá. Então, vamos, vamos começar a botar após através dos right, para devolver a vida financeira boa para o tinha. Porque no antes do governo da mãe dele, né, quando o governo Rosinha começou, o PrevCampus era muito saudável financeiramente. É, e é importante falar por que, que vocês falam do pré eu lembro o nome da ex-prefeita. Porque a indicação do presidente vem do governo. A indicação do presidente da instituição, a indicação do presidente do conselho, que é quem, que é quem faz investimentos, vem do governo. Eles são pessoas do governo que são ali. Então não tem como a gente desvincular. Lá, como os né? Então, foi no governo da Rosinha que o pré Campos foi destruído. E aí é importante a gente lembrar que eu, eu tenho a impressão, tenho a impressão que o prefeito está vindo para terminar tudo que a mãe dele deixou parado. Né? Dá essa sensação. Né? O camelô, tudo que ela, que ela deixou parado, dá a sensação que ele está vindo para fazer, para tentar limpar isso. Então, se é, aproveita esse de monetrozoide e injeta dinheiro no pré campus, porque foi destruído em 2015 a 2016. Foi destruído. E aí, se isso é impedimento, que às vezes não pensaram que é impedimento porque o pré campus não vai conseguir sustentar hoje né, um reajuste que o aposentado necessita, não é o um ideal momento para ele injetar dinheiro, então, nessa previdência? Né? Porque assim aconteceu em 2003, 2004,
2: na época,
1: o prefeito Arnaldo Viana colocava muito suporte dentro do campos. Foi assim que o Campos conseguiu virar, porque nós éramos né, o segundo mais rico do país. Então, é necessário injetar dinheiro lá, devolver a saúde financeira para nossa Previdência. Ah, não é que nós estamos vendo. Previdência, hoje, é, segunda FIA, precisava de uma alíquota 22, e ele tá ali na briga, para não colocar essa alíquota 22 dizendo não ter dinheiro, né, porque aí vai vai atrapalhar o governo. Então, nós precisamos entender, precisamos dessa resposta, de um diálogo verdadeiro, maduro. né, Não dá para ser governado por por meninos, tem que ser maduro, já pode ser maduro. Então, precisamos desse diálogo para poder tentar construir uma proposta. Agora, o que não dá é ver o aposentado chegar aqui, dizer que não tem dinheiro do remédio. A o servidor ligar e falar assim eu estou esperando a morte chegar porque eu estou com câncer e eu não consegui fazer o meu tratamento então você vê uma servidora é de enfermagem chorando para falar, eu não tenho o que dar para os meus filhos hoje não dá para viver mais assim, isso não dá e, e não é não é algo distante está muito comum ver um de servidor o servidor escolhe, eu pago a luz eu compro comigo e aí um mês eu pago a luz no outro eu como no outro eu pago a água, escolher quanto para pagar. E o servidor que vai né, trabalhar se no local sem é a mesma condição, os servidores hoje feriram machado não tem um banheiro digno para usar, onde servidores não tem um repouso digno, dorme e aí a água de, de, de esgoto muitas vezes cai dentro do quarto de servidor, do repouso do servidor que não é um quarto repouso. Mas como plantão estão 24 horas, a lei permite essas três horas de descanso. Então, esse servidor que é massacrado pela falta de condições de trabalho. É massacrado muitas vezes pela chefia imediata, que é um governo que tem muito, muito assédio moral. Sabe? É um servidor que ainda. Não, muito,
2: tem muito o que eu não ouvi?
1: Assédio moral, muito assédio moral, muita retaliação. muitos servidor sendo trocado de, de unidade porque foi a um, uma assembleia ou porque falou algo né, na sua rede social. Então, esse servidor que já é massacrado. Pela falta de condições de trabalho, pela chefia imediata, está sendo nosso pelo alto preço e pelo baixo salário. É só muitos. Mas a quantidade de, de aposentados que nós recebemos aqui, que falta uma fralda com aposentada camada, né? que, por exemplo, tem alguém na família, que falta médico. Né? E onde estão os ortopedistas na cidade? Eu estou procurando, querendo saber, gente, onde está? Onde estão? Porque, assim, a população não está conseguindo entendimento, gente. Nós temos no município, mas estão aonde? A população está sofrendo muito falta de, de, de saúde pública, sabe? de condições de trabalho, aposentado que não tem, um, tem um salário digno. Diante disso, uma proposta tem que acontecer. Tem que acontecer. Não tem como ele falar se não vai ter reajuste. Isso não vai acontecer, isso não tem como. Ou então o campo já virou um caos, porque elas vão ficar na rua o ano todo. Nós vamos ficar na rua porque, assim, é o único foco que nós temos de não morrer, então, é do de tecto depressão. Porque eu não tenho condições de trabalho, eu não tenho comida, eu não tenho como pagar a minha conta, eu vou ficar dentro de casa, eu vou surtar. Então a resposta vai ser na rua, a resposta vai ser em greve. E aí, de novo, sofre a população também, né? É um ciclo muito ruim para cão É necessário uma maturidade, é necessário um diálogo, é necessário resposta, documentos para que a gente entenda e busque caminho juntos. Mas responder essas 15 perguntas com como um ofício, dizendo que a gente resposta só portal de transparência não foi algo assim. Não foi, até porque na reunião foi dito que ia ter resposta. Naquela reunião, não foi dito, olha, vou te dar essa resposta em maio. Foi dito que daria a resposta em 10 dias. E aí depois foi dito que o sobrinho do secretário faleceu e aí pediu mais dez dias aí deram mais dez dias aí agora, olha, não tem essa resposta não só voltei dia 20 de maio porque não fechou e tem uma importante diferença mais uma vez, qual é a sensação? de respeito
2: Helene, a gente pontuar são, é, são até porque a gente não tem só servidores o servidor conhece bem, por óbvio mas o nossos ouvintes não são só servidores é, e você como está projetando em um quadro é, que sem reajuste é greve e, na, é, e servidor na rua, na rua protestando então o principal atingido vai ser o, também o, o não servidor né? é, uma, é uma, uma roda viva né? é, são duas coisas diferentes uma coisa é o servidor nativo que é o breve Campos e aí eu volto de novo para o governo do petróleo lógico quando eu falei da guerra da Ucrânia eu não estou em guerra nenhuma, mas eu quero dizer que... É, um, um dos principais protagonistas da Rússia um dos maiores exportadores do mundo de petróleo e gás. Se ele está sendo embargado pelas demais nações que tem vazio da Ucrânia, se ele também vai retalhar, por exemplo, o gás que manda para a Europa, para aquecer a Europa no inverno, vai ter consequência. Né? O preço do gás e o preço do petróleo vão, vão subir. Isso é inevitável. Campos vai receber mais royalties. Né? essa é a correlação e a correlação é tanta é tanta para que as pessoas entendam que a última, a última oscilação abrupta que a gente teve de preço do bairro petróleo foi em 2014, final de 2014 onde houve uma queda imensa do preço do bairro petróleo e é onde começam problemas do governo Rosinha qual a primeira coisa que eles fazem? corta o plano de saúde servidor a, o, o problema da Preve Campos naqueles dois anos finais de Rosinha são posteriores a, a, a essa queda do preço do BR petróleo e eu estou vendo aqui muitos comentários de servidores falando que o que vocês acham e aí não estou dando anuência, mas assim o que, uh, tentando entender o raciocínio de vocês e na linha cronológica ele não parece proibido de lógica é que o, o, o roubo que o Rosinha deixou no Preve Campos talvez o de esteja criando agora que o servidor da ativa pague e é isso que vocês estão dizendo que não, não, não vai fazer. E a outra coisa, a outra coisa é, são salários, né, que tão, são cinco anos sem, sem, sem reposição, contando com 2015, que é justamente o um ano depois da queda do preço do petróleo. Né, então são seis, são seis anos. É isso, é isso? São esses dois pontos?
1: Exatamente isso. É... A reforma da Previdência, ela toca nessa questão da, da do rombo do né e a falta de condições de dar um reajuste ao aposentado também toca no rombo do pré-campus. então o rombo do traz consequência direto para os servidores né? porque aí o governo tenta fazer com que a gente pague com o trabalho os ativos. Não... os ativos né? se a gente não se aposenta agora, né? ele consegue continuar pagando o salário lá no campus. Então, a gente está tentando fazer com que a gente não se aposente, que a gente comece a pagar com o trabalho bom. E hoje, nossos queridos aposentados né, ficam passando, porque não, não tem dinheiro nenhum lá para dar nenhum tipo de abono, que é o que eles já levam, né não tem condição, porque teve o rombo do campus Então, o que aconteceu em 2015 e 2016, foram os dois anos que nossas né, nossa Previdência tiveram enormes problemas, está tendo consequências diretamente da nossa vida. Os servidores estão pagando por isso. E agora, em relação a... Sem reajuste, né? Nós ficamos 2015, como você falou, ficamos 17, 18, 19, 20, 21. É só para me
2: corrigir, o uma, uma, um vídeo que você me corrigiu, são sete. São seis. É, é, é,
1: se juntar esse ano, vão ser sete. Quer dizer, é inaceitável, é impossível, gente. É questão de sobrevivência mesmo. É, eu passei o, o sexto, o domingo na Kombi, na rua, pedindo desculpa à população, pelo, pela segunda que ia o transtorno, porque a população não merecia também chegar na escola e estar tá fechada, a população não merece isso, mas é a única maneira que nós temos de gritar o socorro Sabe, é a única maneira que nós encontramos de gritar o socorro porque é muito ruim você sair de casa e não deixar um leite o seu filho, é muito ruim é muito triste o que o servidor público está passando é uma situação horrível você ver você né, o aposentado que se doou tanto para essa cidade falar que não tem dinheiro para o remédio não tem remédio também na farmácia mais. E aí a população sabe o que a gente está falando. Né? Porque já tivemos momentos que você conseguia na farmácia, da, da, por exemplo, da UPH de Guarus conseguir com a receita e pegar o remédio lá para levar para casa hoje. Não é mais uma verdade. Você chega lá e não tem quase nada. Se assim, nós estamos morrendo, sabe? nós estamos adoecendo, e é, é, é desumano o servidor da passando. E a única forma que nós temos hoje é de gritar, de ir para a rua e gritar e tentar não adoecer ainda mais. Porque é muito ruim, dói, dói dentro da gente se doar e chegar na sua casa e não ter uma comida. Isso é horrível, é horrível, é horrível, horrível que a gente está passando, é horrível. Então, é questão de sobrevivência. É. A greve era a última coisa que nós queríamos, mas não tem o que fazer com o único
2: grito que nós temos hoje. Então, o que você está dizendo é que se não houver reajuste, e, e só para esclarecer aqui, várias pessoas é, depois que eu fiz a correção é, é, lembraram o, o Felipe Dentro aqui não são seis anos sem reajuste, são sete 2015, 2017 2018, 2019 2020, 2021 2022, 2022 não está não tá fechado ainda, né? É,
1: 2022, tira, que não vamos conseguir, gente.
2: É. A esperança é que em
0: 2022 não entre nessa estatística aí, né?
1: Não, é, tia,
2: vamos ficar com seis. Mas a é, correção tinha sido feita, mas enfim, seis ou sete é, é hábito, não só do, do, dos garotinhos, como de Vladimir, como de qualquer outro governante, é, ele fazer um papo, é, a parte ruim do governo, a parte dolorosa, colocar antes o Ciro do PDT que que é o seu partido, fala isso o presidente tem seis meses para fazer o que tem que fazer, que vai doer né? e depois ele ele pode fazer um governo um pouco melhor então isso é é universal né? o governante ele apertar no início, talvez no meio e no final ele soltar as bondades quer dizer, nós estamos em 2022 ainda né? a eleição é em 2024 você acha que isso pode demorar até, até 2023 ou, ou até 2024? E se demorar até lá, o, que, o que, que acontece?
1: Muita gente morre, tá? Muita gente morre mesmo, porque é, eu estou falando de falta de remédio, de médico, de condições de se cuidar. Bom, o governo fez isso, o governo Admin fez isso. Ele apertou no início. E aí e fica claro para a população, para quem conhece as realidades que ninguém viu a gente fazer greve no passado né? ninguém viu ter paralisação porque nós entendemos isso a cidade estava muito destruída então no primeiro ano ele tirou o auxílio alimentação de muitos servidores porque o auxílio alimentação ele era para todos os servidores que ganhassem um salário base até 3, 409 o governo foi para a câmara e colocou isso o bruto então hoje quando um servidor sai de férias por exemplo se ele atinge no bruto 3,409, ele fica sem auxílio. Se o servidor. E o auxílio à alimentação? Você come, né? Você come todo mês. Se o servidor faz uma hora aí, que o salário está baixo, e ele passa por 3,409, ele fica sem auxílio. Né? Então, o auxílio à alimentação, ele, ele tirou de muitos servidores, muitos mesmo. Agora, é, o municipal, por exemplo, praticamente todo sem auxílio. Os técnicos de laboratórios, os técnicos de raio-x, enfim. É, muitos professores ficaram sem auxílio e agora mesmo com essa, com essa adequação do piso magistério, os professores ficaram sem auxílio de educação. isso foi tirado no um ano passado o abono em permanência o abono em permanência também foi tirado né? e na, na Constituição não continua nem em meio do 03 que nós não muito contra né? a Nacional Reforma Previdência tirou o abono em permanência mas o Campos tirou foi uma permanência. É, então, no ano passado, ele já fez esse corte. Fez muito bem feito. Porque nós sentimos também né, esse corte no ano passado. Mas todo mundo, no primeiro ano, entendeu. que é o que você falou: é natural. Quando você chega, quando eu cheguei aqui, eu fiz isso. Eu tive que cortar. E agora, com as contas já todas pagas, eu vou voltar a liberar tudo a partir do próximo mês. Mas aí. É aquele primeiro ano que você entende né, que precisa ajustar, colocar. É questão de gestão. E aí vai, né? Agora, a partir de agora, está tudo no lugar. Eu preciso mostrar que a minha prioridade é o servidor. Então, agora, nesse momento, o que, que tinha que ser feito? Respondia esse ofício. Dizia para a gente quanto é os desroite. Vamos sentar. Vamos ver o que dá para colocar nos roitos. O que, que dá? Passivo da Pai com os Esse né? Se passivo da Pai com os voides. Dá para pagar a auxiliarização. E, e aí você tira da folha tudo isso, desafoga a folha, e aí você consegue dar alguma coisa. Se a gente vê esse movimento do governo, você vê respeito. Porque o que está adoecendo a gente é não ver o respeito. Porque quando você não atende o sindicato, quando você fala para uma presidente eleita, como você não um conversa, você vira as costas dentro de um Ferreira um Machado. Você está desrespeitando 20 mil servidores. É preciso respeitar os servidores. Então, imagina ele falar assim: não, eu vou atender servidores se quiser ir lá, mas com ela eu não converso. Por quê? Porque nós estamos pedindo para abrir a caixa preta? Porque nós não estamos deixando o homem do PF Campos cair na conta do centro trabalhador? Ah, são coisas que perguntas e a gente não tem, não tem uma resposta. Para mim é um desrespeito não sentar com documentos para construir junto com o sindicato. É um desrespeito. Um desrespeito a 20 mil servidores. Porque o movimento que o sindicato gostaria de fazer era esse. gente Vamos lá. Se, se o governante tivesse mesmo uma boa vontade, vamos sentar, vamos ver tudo que dá para sair hoje dos olhos. Dá para sair uma alimentação? Da escultura da, da, da fonte senha. Da sua alimentação, dá O que O que dá para pagar com o Dá é pagar isso, dá é pagar passivo. Então, vamos embora. E aí, o que, que sobrou na folha? Sobrou 10% do servidor. Sentamos, tá aqui o documento. Sobrou 10%, vamos jogar o resto dos ROIDs. Ah, Elanio, mas aí o TAG, ano que vem, você vai dar um momento real. Ano que vem, você só pode usar 50% dos ROIDs, né? Que está crescendo, mas tudo bem. Chegar daqui a, daqui a dois anos você vai tirar da gente o benefício dado. Mas o aumento real está dentro da folha. O aumento real você conseguiu colocar. Tá? Se você não consegue sentar com o sindicato que está com uma contadora pública, que está disposto a construir, você não respeita os servidores. É, é isso que o prefeito precisa entender. Isso é falta de respeito, sim. E é isso também que está nos adoecendo. Porque enquanto a gente vê pessoas passando fome, vê um prefeito das costas, a presidente
2: do sindical, isso não existe. Não existe. Elaine, é... tá, o tempo do bloco já passou, mas no eu, eu vou propor o seguinte. Eu, eu tenho mais duas perguntas para fazer, uma do grupo, eu vou até pedir para que você faça, que a Graciete, uhum. também, que a do CEP traz questionamento da Elaine, vou pedir para que você faça na sequência. E vou fazer mais uma em relação a, 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 a questão do servidor. Pode ser? Sim, claro, pode. E vai direto para a parte da eleição. Tá. O okay. que, Elaine? Pode ser? Sim, sim,
1: sim.
0: Fechado. Agora, só, Elane, lem- é... só lembrar, é... Luiz. Não, então, só lembrar, acrescentar mais um ingrediente aí nessa, nessa, nessa composição aí que a Elaine está colocando, que o servidor vem sofrendo e muito, que, que chamou muita atenção aqui, que a gente anotou muita coisa aqui sobre a saúde. Lembrar que o servidor público de Campos já teve plano de saúde.
2: Eu falei aqui. Você
0: lembra? Exatamente.
2: Eu falei, Cê... justamente, caiu o preço do barril de petróleo em 2014. A Eu consequência não... seguinte foi cortar o plano de saúde. Cortar o
0: plano de saúde, exatamente. Eu falei isso aqui. É. Sim, 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 sim.
2: Caiu o preço do barril de petróleo, estava mais de 100, vai para 40 dólares. No mês seguinte, se não me falha a memória, é cortado o plano de saúde do servidor. Eu falei isso aqui? Uh, sim,
0: agenda, sim. Porque,
2: entendeu? É, enfim, Elaine, é, estão é, aqui vários servidores me, me lembrando que a data base para reajuste de 2022 já expirou. Então, 2022 já entrou na conta do sétimo ano mesmo. É, ainda que possa ser dado um reajuste, mas ele não, é, ele não, não seria retroativo. Né? Mas, enfim, é, só para registrar. E por falar em data, em limite. Se você está falando em paralisação, em greve, qual é a data data que vocês traçaram? Daqui não pode passar. E se passar, é paralisação.
1: Então, é ano de eleição. Como é ano de eleição, nós temos o limite para passar pela Câmara. Apesar do nosso ser... Ontem mesmo o o corpo jurídico do governo está nos atendendo. Nós falamos, mas existe brecha falei, brecha tem risco, né? Então, para não botar a vida, a comida dos servidores em risco, nós temos até 8 de julho para estar tá com tudo aprovado, sancionado, a lei, autodóquia, né? Então, nós não temos como esperar muito. Então, o outro, do, então o do... 8
2: de julho aprovado o quê?
1: Porque, assim, por ser ano de eleição, qualquer coisa precisa passar até três meses antes. Sim, sim, sim. Na Câmara, sim. né? E aí, depois disso, o prefeito já não vai mais poder sancionar nenhuma lei.
2: Não, não isso eu entendi, mas é passar o quê?
1: Que ah, se... reposição salarial tem que passar pela Câmara toda vez.
2: Até 8 de julho.
1: É, Tem que, passar, tem que finalizar até 8 de julho. Então, qual é a nossa ideia? Como precisa ir para a Câmara, discussão, voto, perno. Né? Dentro da última Assembleia, nós conversamos de ir até junho né? e nessa negociação. Depois de junho em diante, aí é Aí é greve, aí vamos pra rua, e aí, porque aí o tempo já, já vai estar tá contra a gente, né? Então, nosso limite até o momento é até 30 de maio. E a partir daí, já não dá mais pra ter diálogo esperar, porque senão nós vamos morrer.
2: Então, o limite é 30 de maio, né? Isso. Não paralisação.
1: Isso, não. Greve tem que terminar. É o e...
0: Bom, tem tá, tem aqui no grupo de WhatsApp do programa é, e do blog Opiniões do Aloysio. Você faz, faz parte do, do, do grupo também, não é, Você se, se eu não estou enganado. Então, o, a pergunta vem da Gracete Nunes, que também é professora e está sempre envolvida com, com a classe, aí com o CEP, né, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Prefeito Vladimir Garotinho, audiência na sede da Prefeitura, com representantes da Câmara, do CEP e da Base da Educação Municipal, falou abertamente do descontentamento com o Ciprosep, já que este costura acordos com o governo em nome da categoria e depois apresenta um narrativo diferente ao que foi acordado. Exemplo citado pelo prefeito foi a solicitação do abono salarial de R$ mil para todos os servidores e... Mesmo o prefeito tendo dito que daria o abono, mas não seria viável a reposição de perdas salariais no ano de 2022, o CIPROZEP foi de comum acordo. CIPROZEP foi de comum acordo. Segundo o prefeito, o Ciprozep concordou com o pagamento do abono de dois mil, sem perspectiva de reposição salarial em 2022. Mas para os servidores disse que está na luta pela reposição salarial. Procede essa informação, senhora Elaine Leão. Como a senhora explica isso? A pergunta ou as perguntas da Graciete Nunes? Então, Graciete é
1: aí da luta sindical, né? então ela, ela deveria ou deve saber que governantes tentam o tempo todo dividir e colocar sindicato contra CM2 né? contra sindicato, né? porque o sindicato, por ser uma, uma instituição de luta né? e a melhor arma e a melhor defesa do trabalhador, governantes tentam destruir sindicatos e isso é comum no nosso país. Né? Então, todo governo ele vai sempre tentar desmoralizar, descredibilizar os sindicatos porque o sindicato é o único que tem legitimidade para fazer uma greve, por exemplo porque a Constituição é muito clara quanto a isso por que servidores não ganham falta, por que os servidores né, pode ter direito de greve porque passa pelo sindicato então governantes tentam o tempo todo tirar creche do sindicato isso é natural o 17, muito, muito, diga na luta né? deveria é, lembrar disso, mas é, não é uma realidade, inclusive, esse é o motivo pelo qual o prefeito não quer mais conversar comigo. Porque ele começou num, num, nessa caminho de, em verdade, né? ah, porque o sindicato faz acordos e tira. E aí ele fez uma postagem na minha rede, na minha página, é onde ele diz: Senhora Elaine, a partir de agora já conversa com vocês, serão gravados. eu falei, prefeito, vamos fazer melhor. Nossa conversa será ao vivo. Né? Porque eu não tenho problema nenhum ao vivo. Então a partir daquele momento que o prefeito começou a jogar um jogo sujo de inverdade eu falei, olha, então agora serão vivos nossa conversa. E aí quando eu encontro o prefeito na sexta-feira, justamente para acabar com esse clima que ele colocou na Câmara, que ele quer colocar junto com o sindicato que eles fazem esse jogo, nesse né, esse clima horroroso de, de baixaria de ofensas e o CIPROZEP hoje tem a frente de diretores que não vão entrar nesse jogo esse jogo que tem de fala mal da mulher porque uma mulher com o outro nossa isso é uma baixaria total que ambos vive né a gente vê isso né? na rede social né o prefeito Catu que só mulher vai bem isso olha e é um jogo que o sindicato não vai entrar porque o se ele tem uma direção séria na frente né não vai entrar nesse jogo o que, é que eu faço não debato ao o prefeito porque eu não vou ficar discutindo com o prefeito em rede social até porque eu respeito toda a autoridade eu acho que a gente tem que respeitar e vem para esse governante, prefeito, então vamos fazer o bate-papo ao vivo. Vamos, enfim, acabar com isso para a gente não ir para esse clima, né? De é mentira sua, é mentira minha, até porque nós passamos da idade, né? Gente, eu tenho 46 anos de idade, né? Tenho uma filha formando direito, vou ficar em rede social, tomar mais cidade, né? De ficar em rede social trocando Então, quando ele me ofende, eu chamo para uma live, chamo para uma reunião, bate-papo, porque eu acho que o servidor é, precisa entender o que tá acontecendo não só o servidor, a população que acompanha o sindicato então, o, eu chamo o prefeito, o prefeito vamos bater um papo ao vivo ele sai correndo, ele sai correndo literalmente não estamos falando que ele só virou as pastores, virou as costas dobrou o corredor e correu ele correga, correu, correndo com câmera na mão, nem que ele cheguei pra dar então, porque o prefeito tem indo por um caminho de verdade o qual eu chamo o prefeito mais uma vez para um bate-papo ao vivo. O sindicato, ele não acordou de abonos que excluía ninguém. O que o sindicato fez foi, e está gravado, e está na nossa rede, foi na LOA, na audiência pública da Lei Orçamentária Anual. Mais uma vez, com esse mesmo discurso de, de agora, dizendo se não existe limite dentro da lei. Como nós vimos na LOA superado superávit, todo mundo vindo, Né? não seria possível um décimo quarto salário, porque aí atinge a todos, inclusive os aposentados, porque nós estamos vendo aqui agora, por exemplo, o INSS mesmo, que é todo estudos para um décimo quarto, né? Porque isso é possível. Então, eu falei, não existe a possibilidade de irmos com décimo quarto salário, porque aí não incide dentro da lei né, mensal, e aí você pode ser feito, porque nesse momento há uma... uma, uma superávit, não mexe com esse fato de não ter uma estabilidade futura. Então nós temos uma ideia de um 14º, que seria uma forma assim, de abono, né? mas isso seria discutido em assembleia, eu falo isso. O prefeito faz uma proposta né, para a assembleia, documentada, a gente explica para o servidor que não é limite, que era o que estava sendo dito lá na hora, né? e aí servidores acreditam que estão com boa vontade e o 14 seria uma forma de na porcentagem, a mesma coisa que o reajuste dentro desse ano. É ruim? É, porque não vai para a postadoria, mas no bolso fica a mesma coisa e você ah, continua com o diálogo com o prefeito para 2023 fazer. Então, houve, por parte do sindicato na LOA essa, essa fala, só que aí o prefeito pega a nossa fala, transforma, modifica para um abono de produtividade que deixa de fora os nossos aposentados, pensionistas e servidores que adoeceram na pandemia. Servidores que estão com sequela, estão até hoje licença médica, né, trabalhando. E aí esse tipo de abono o sindicato não bateu, porque mesmo assim nós não fizemos nenhum movimento contrário, né? nós fizemos um movimento para que quem ficou de fora receber, contrário não, porque os servidores receberam nós não fizemos nenhuma mais faz conta. Mas o nosso movimento foi, cadê os dos demais? É, porque isso não foi acordado, assim, por exemplo, deixar ninguém de fora, e muito menos um bom de dois Nossa a ideia foi 14 salário. Então é uma verdade do governo que eu acho que precisa de uma reunião com o sindicato ao vivo para que tudo isso pare, para que tudo isso não, não evolua, não vá para o nível que foi lá na Câmara. Por favor, eu acho que o servidor não merece isso. É, o,
2: a questão do assunto do salário é nos itens aqui da, da vocês, eu fiz, eu já era um prefeito lá em 16 de março, né? Agora Elaine, vamos para o último bloco da, último tema do, pautado para a entrevista. Tem muito servidor falando aqui, gerando muito engajamento, muito servidor comentando aqui no streaming do programa, como o Cláudio Nogueira, o Nogueira me me aliada. aqui eu tô vendo também, e tem muito, muitos, muitos aqui, é, além da, da possibilidade de paralisação, colocando como possível consequência é, se as pautas não forem atendidas do servidor é que a consequência natural, né é que é lembrar disso nas urnas de outubro né você é, tem candidaturas é, pré-candidaturas por óbvio né para não chegou ainda pré-candidaturas estamos aqui é, Natália Cordeiro estamos aqui Carla Machado uma federal do estado temos citado o grupo do governo Marcelo Mérida, federal, Bruno área Bruno estadual, o grupo do Bacelar, o próprio Bacelar, Reeleição né? estadual também com o Bruno. É, Caio Viana, federal, agora no PSD de, 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 de prefeito do Rio, da Paz. É, tem N, N candidatos, né? N, N pré-candidatos. Em nomes aí de todos os matizos. É, como é que você vê primeiro na eleição a deputado, que é uma coisa mais, 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 mais regional né? É presidente da cidade da região nos parlamentos estadual e federal como é que você projeta a, a eleição e que consequência você acha que um, um esgarçamento na relação do seguidor com o governo pode trazer nessa eleição
1: é, o que eu tenho visto muito nos grupos do WhatsApp, eu faço parte de bastante grupos do WhatsApp, e é isso, a resposta tem sido essa, né, não vamos permitir que ele eleja nenhum candidato dele, o grupo não pode eleger ninguém, vamos trabalhar contra os candidatos do grupo, isso tem sido a resposta sim, até porque se esses deputados que já estão lá do grupo, né, não, tem, clarice, eu não sei.
2: Desculpa, tem clarice ainda que eu não citei e o próprio garotinho deve é, se não tiver entendimento jurídico deve vir como candidato federal ou estadual
1: exatamente, então assim qual é a visão dos servidores que eu tenho visto dentro dos grupos? Nós temos outros um grupo governar a cidade esse grupo já tem deputados e nós estamos sofrendo né? nós precisamos fazer um movimento contrário que esses deputados não constituem, que a gente consiga Colocar pessoas lá que, de fato, nos represente para, assim, tentar trazer algo de bom para a gente. Né? Porque, qual, são, qual é o deputado hoje que nós temos lá, federal, que está lá lutando pela PL da enfermagem, por exemplo? Né? Qual é o deputado que nós temos, desse grupo hoje lá que lutou contra a PEC 32, que nos destruía também? Né? Então, os servidores são muito atentos a isso. Nós temos esse grupo no governo, esse grupo já tem os deputados, que inclusive você citou o nome de, de, do Bruno da Clarice, que são deputados o que eles têm feito para os servidores é, se nós estamos sofrendo eles já estão ah, servidores já estão sim articulando de fazer um movimento contrário a esses políticos né, não só não votar, mas fazer um movimento contrário a esses políticos, porque eles não têm sido né, é, representantes da gente lá, é essa sensação que nós temos então a gente tem, tem dialogado isso nos grupos da resposta ser na urna desde agora. Responder na urna é contra o grupo. Que é o grupo que tem feito a gente passar fome. E é essa sensação. E é a resposta, né? É automático, é a resposta. É ação e reação. Você age contra a gente a gente reage. E é isso. Essa é uma realidade que o servidor já tem articulado sim nos grupos ali sabe? de começar a procurar pessoas que, que tentem olhar por nós lá porque é tudo vai muito além da câmara aqui as coisas também vêm de cima para baixo as, as PL veto de, de da CS a CE que são a gente de combate de a tudo passa por Brasília também né foi o que vota a lei de a constituição estadual atinge a gente então, os servidores estão muito atentos a isso e tem feito todo esse movimento de articulação contra de candidatos do grupo, já está acontecendo de fato é, se não vier reajuste nosso movimento vai
2: ser, está sendo articulado isso em assim. si. e Elaine é, rapidamente porque está chegando ao final do programa é, eleição governador é, eleição, eu, vou, eu vou perguntar dos dois juntos, por quê? porque as pesquisas indicam nacional é uma polarização muito grande, as passeatas desde de domingo do, do, do dia do trabalhador evidenciaram isso, né? entre Lula e Bolsonaro, né? tem ah, o nome da, da chamada terceira via que aparece com mais força nas pesquisas, é o candidato do seu partido, né, esse governador será Ciro Gomes, mas ainda é muito distante de Bolsonaro, que tá em segundo lugar, né, que voltou a crescer, tá, voltou a crescer, Lula tá com uma vantagem boa, mas estagnou, mas é um fato, né, ele herdou os votos, Moro saiu da disputa, ele herdou ali aqueles oito pontos de Moro, voltou a crescer, eu tô, não tô, não Fazendo os juros de valor, mas assim, é um fato. Ele voltou a crescer, ele cresceu. Né? Ele está quase, quase com 30, ele estava com 22, 24. Ele cresceu. Né? É... E também as pesquisas apontam uma possibilidade de polarização na, 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 ao governo do Estado do Rio de Janeiro, entre Marcelo Freixo né, e o governo do Paulo de Castro, que tem apoio, aliás, dos dois grupos que de campos. tanto os garotinhos quanto os se bem que em relação a Castro mas Bacelar e é garotinho, porque Bacelar tem outra é Paulo agora de, de, de Cláudio Castro. Como é que você, você enquanto cidadã, vê essas duas eleições e enquanto representante de setor? É. Infelizmente, a, a, vou falar do, do centro,
1: centro-esquerda e esquerda, né, e, e, e ainda não aprenderam a falar com pessoa, né? Ainda não aprenderam a combater toda essa. o, o mito, né? Ainda não aprenderam a combater <risos> o mito. Porque a gente, a gente precisa se unir, né? as pessoas insistem muito na, numa candidatura que, que tem uma rejeição, né? porque assim, é necessário a gente entender que. que quando você... Deixa eu só recusar aqui uma ligação. <risos> recusei a ligação. Não sei se saiu do ar um montinho que eu recusei aqui uma ligação. É, é, a gente precisa entender que a Constituição vai ser feita... Precisa ser feita diferente, porque se a gente ficar como nós fizemos, na última eleição a gente corre o risco de novo de um Bolsonaro presidente. E aí eu, eu, eu totalmente contrário a isso como cidadã, né, porque eu vejo votos contra a saúde pública, contra a educação, congelamento de, de investimento para a área né, da, da saúde pública, e aí eu não tenho como como colocar a favor de uma, de uma reeleição. Né, quanto, como sindicato, novamente, coloco o contrário, porque eu vejo é uma PEC 32 que, que veio para destruir, e se ele se reelege a PEC 32 volta para a pauta, é, e foi com muito sacrifício que nós lutamos muito, 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 muito muito para tentar não faltar essa PEC 32 nós fomos a aeroporto nós fomos, nós fomos a Brasília, nós fomos a Rio nós viajamos muito daqui de Campos junto com outros sindicatos e pensar que ele pode ser reeleito é algo que eu fico temendo muito temendo muito mesmo, porque essa PEC 32 volta e se bobear a passa e aí ele mostra força e aí o serviço público acaba né, e aí eu vejo as socializações, a OES crescendo, se pensa numa reeleição e aí são essas OES dos escândalos que nós tivemos na pandemia, na campanha do Covid, então, eu acho que nós precisamos repensar né, uma forma de combater a, a reeleição de Bolsonaro e o caminho, não é esse, de divisão novamente. É, eu acho que a gente nós não aprendemos, isso me preocupa, porque se a gente se divide porque é isso que você falou Assim, precisa se entender que já existe dois né? divide, fatia os votos de quem é, é, é contra o Bolsonaro começa a fatiar esses votos e corre risco de, de crescer isso é muito preocupante para o Brasil isso é muito preocupante né? porque um presidente que atrasou a vacina não adianta a gente falar ah, atrasou a vacina né? então atrasou, porque todo mundo viu que né, não respondeu né, teve, atrasou a vacina e comprovadamente a vacina começou a, a, a permitir que hoje a gente toque então, sem machucar novamente, tá no transito, abriu tudo, né? a vacina trouxe, é, foi, é, foi comprovado que a vacina salva né Cadê aqueles hospitais lotados de quando a gente não estava vacinado? É, hoje nós temos liberdade de, de voltar a cansar, de voltar a respirar, o oxigênio que a gente estava respirando o nosso gás carbônico estava bravo é difícil, né? o sorriso, o batom nossa, que saudade do abraço eu estava com muita saudade da, 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 da convivência familiar meus pais são idosos minha mãe, minha mãe tem problema grave de saúde a minha filha ela tem uma uma, uma uma talassemia ela tem uma doença crônica que não tem cura e o medo da mãe de perder com a filha era diário né? era pânico que eu vivia e hoje minha filha tem é, daí para a quarta dose, graças à, à vacina né, com a vida salva. Então, eu não consigo mesmo imaginar povo, povo né, que entende isso que eu estou falando, se dividindo e não construindo um caminho único, forçando em algo que pode dar errado e Bolsonaro vir à reeleição. Tenho pânico de ouvir isso, tenho pânico, tenho vontade de Sentar todo mundo e começar a falar: gente, por favor, por favor, vão pensar, repensar. Senta aí, todo senta esquerda, esquerda, senta todo mundo e reveja o que vocês estão fazendo, né? Mas não passa, não passa pela gente aqui, pequenininha. Né? Essa construção é feita lá na nacional. A construção é feita, né? Não é aqui na base, infelizmente, dos partidos, é feita pelos grandes, né? E aí, nós ficamos aqui sujeitos a esquecimento de Bolsonaro, que me dá pânico. Infelizmente. Mas, você... Mas em relação ao governo do Estado, nada como uma venda da SEDAI, né, gente? E aí, venda da SEDAI, distribui esse dinheiro e vira queridinho, né? É isso. Esquece, assim, apesar de que é lógico, a venda da SEDAI é fato, né, que trouxe, por exemplo, o verbo pagar GG, mas aí é que preço né, que nós estamos pagando? Qual a consequência da venda da cidade? E aí é a questão de, como foi lá no início, a Luiz e, e no dia, politizar as nossas crianças desde né, a educação, começar a politizar os nossos jovens, porque aí é uma coisa que nós entendemos, mas a população ainda não. Só vai entender quando a consequência da venda chegar. Nós, nós aqui em campo sabemos né consequência de venda nós sabemos nós sabemos que muitos, muitos da cidade não tem uma água que deveria ter mas a população ainda não entende, a questão de politizar mesmo, de trazer a política para a educação não uma política partidária mas o que é direito do cidadão qual a consequência né é isso é, é acreditar no que nós precisamos transformar através da educação Por isso que eu estou no partido que eu estou, né? Porque é o partido que acredita. Que, infelizmente, não não tem sido, não tem sido, e aí a crítica tem que ser feita, não tem sido, em campos, então, que não tem sido mesmo, né? Mas eu acredito, eu acredito na reconstrução. Eu vim para cá com essa missão de de reconstruir o sindicato, de reconstruir o sindicato servidor que falava, sindicato é tudo ladrão, e falava, né? Servidor falasse: Nossa, dá para ter um sindicato sério, essa é a minha missão de hoje. E eu fui para o partido, né, para o PDT, para acreditar que dá para reconstruir. Eu acredito, né, dá para reconstruir e voltar a ter aquele PDT de Darcy, aquele PDT de falar que é né, de Bruxola, de acreditar que a educação transforma o mundo e vai transformar. É, o
0: Elaine. É uma, uma missão muito complicada essa coisa de... É. de, de é. Esse crescimento aí de Bolsonaro agora também, MDB, PSDB, sinalizando aí com a simpatia, estou meio, meio que incrédulo aí com isso tudo, mas é muito complicado. Agora, a missão sua não é fácil, apesar de o servidor estar tá sofrendo na pele, principalmente os aposentados, mas... É, a unidade da categoria não obteve, assim, ela não foi muito exitosa nas últimas tentativas anteriores à sua gestão aí no Ciprosep de greve, não. sim, né? sim. Você sabe bem disso.
1: Bem, bem,
0: bem. É, é, e é difícil. Eu até porque é, é, tem exemplos aí, até do próprio governo passado, anterior ao governo de Rosinha, né? ao governo de Rafael, anterior governo de Rafael, você tinha ali uma série de pessoas que eram, assim, explicitamente comandavam uma uma, uma ordem, mandavam uma ordem para as unidades municipais e faltasse alguém para colocar um X no nome. Quer dizer, hoje não está nem no governo mais, tem muita gente que já saiu até desse próprio grupo que está aí, mas continua essa coisa, né? A pressão do governo é muito forte sobre isso, você falou mais cedo. Agora, só para fechar e te agradecer, Helene, Luiz, você já observou, já citou, já falou, mas a criatividade do, da nossa gente, o brasileiro ele é fantástico, ele já nasceu já com um curso de, de marketing pronto, já feito. Teve um aqui, ó, a Ivone Freitas Lopes Soares, ela fez um meio que uma... Parafraseou aqui o, o, o Vladimir, que eu, é bora trabalhar, né? O hashtag dele, né? Ela. Eu, 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 eu. <risos> ela voltou aqui, bora parar. <risos> Aí depois veio a Tatiane, também colocou uma muito boa. Se a causa é grave, o remédio é a greve. Enfim, mas que essas pessoas entendam, essas questões. Estou...
2: Desculpa, teve um também que lembrou o Slogan de Vladimir na campanha, né? É... Dinheiro
0: tem, falta de gestão. Sim, sim, exato. Bem lembrado, Luiz. Muito bom, mais cedo, né? Dinheiro tem, falta Nossa, de.
2: O que lembrou aí no comentário, né? Porque
0: exato, exato. Bloco tipo, acho, tá? Tá lá em cima, tá? É que tem muito engajamento, como a Luiz também já disse. É, eu acho que é por aí. O caminho é esse. É, as pessoas têm hoje oportunidade, têm hoje muito mais acesso à informação, têm hoje muito mais é, acesso ao que está acontecendo, né? Não precisa ficar preso a uma rede, como você mesmo disse, ela tem aí vários grupos, essa coisa toda, e tem, sempre teve a imprensa né, oficial, como é a Folha FM, como é o grupo Folha da Manhã, para tirar qualquer dúvida aí sobre fake, sobre qualquer situação, e aí hoje, quer dizer, do jeito que a gente tem esse engajamento aqui, teve aqui durante a entrevista, pode ter aí também nas suas, é, nas suas lutas, e eu torço por isso, torço para que tudo seja resolvido da melhor maneira possível, com conversa, com diálogo, a partir de quando não tem diálogo, fica difícil. Quero te agradecer, Elane, e desejar boa sorte aí na sua missão, na sua luta. Bom dia para você, muito obrigado.
1: Obrigada, gente.
0: bom dia Aloísio
2: Agradecer, Elane, a presença. É... Falamos de coisas muito importantes aqui. Acho que está aí colocado por ela quanto presidente o prazo de 30 de maio para busca e entendimento e depois disso é aquilo que ninguém deseja e que se entenda é, dar espaço ao servidor que, que é devido somos um veículo de, de imprensa não oficial, Nogueira, é, mas profissional em que todo o Estado tem no mínimo dois lados para ter mais, mas no mínimo dois lados tem que ter, ninguém deseja a greve, é coisa que ninguém deseja mas é importante o alerta da Elaine que o governo ouça que é, considerando os dois lados, que os dois lados têm suas razões, o próprio Elaine disse aqui, né, tem seus motivos, é que sentem em conversa, porque como assim colocou no assim, Sem conversar não dá para chegar a lugar nenhum, né? Então que que isso aconteça antes desse prazo 30 de maio e que a greve não ocorra, né? enfim sucesso aí lá na na, na, obrigado. na... na... No... No seu servidor obrigado
1: obrigado obrigado tem uma frase que eu falo sempre né servidores desistir não é uma possibilidade então nós não vamos desistir vamos continuar a luta firmes unidos porque a luta vale a pena né se a gente não lutar a gente adoece até por dentro então vamos lutar vamos até o fim juntos obrigado a todos bom dia
0: muito obrigado bom dia para você O Folha volta amanhã, às sete da manhã. A gente fica por aqui agradecendo a você, a sua audiência. E amanhã às sete de volta.